0: Выпуск про социальные игры я хочу начать с одной очень классной статьи. Ее написала журналистка Дороти Томпсон, и она называется «Who goes Nazi?». Она была опубликована в 1941 году, и она рассказывала про одну классную игру для вечеринок. В общем, когда ты идешь на вечеринку, нужно ходить от компании к компании и э, размышлять, кто из встреченных тобой людей стал бы нацистом, если бы Гитлер захватил страну?
1: Это очень интересный материал, да, я тоже вот сегодня прям захлеб прочитала эту статью. И не знаю, насколько классно играть в эту игру, потому что не всегда приятно видеть недостатки твоих близких людей, с которыми ты тусишь, но почитать и познакомиться с этим материалом точно стоит.
2: Короче, мне очень понравилось в этой игре то, что автор призывает осудить людей, в принципе, по каким-то очень таким внешним признакам. Если коротко, можно все резюмировать. Если чувак добрый, если он хорошо себя ведет, если он всем в жизни доволен, если он никому не завидует, то, скорее всего, он не станет нацистом, если все пойдет не так. А вот если он чем-то недоволен, если он обижен, если он из какой-то такой ущемленной группы, то он вполне возможно пойдет по кривой дорожке. Мне кажется, это не совсем верно.
1: По сути, эта игра была дележом на черное и белое, то есть ты э, приписывал человеку, что он нацист, там, плохой такой весь, жадный, или, наоборот, такой хороший, всем довольный, поэтому в принципе я бы не советовала вот, играть в эту игру конкретно с близкими людьми. По сути, это не играет, это игра в твоем разуме, ты сам определяешь, сам анализируешь. Ну то да, есть игра это, собой. игра — это так просто условное название.
2: Ну да, там как бы вся игра состоит в том, что ты ходишь по вечеринке, где куча незнакомых и смотришь, так, вот этот вот господин, он, в общем, там из богатой семьи, он сам всего не добился, он все время там вертел нос по ветру, чтобы ему побольше падало в кармашек, придавал близких людей, скорее всего, он станет нацистом проходишь мимо так с презрением. Да, такой, типа, я я не буду с тобой разговаривать. Нацист. Это какой-то прям нацишейминг получается.
0: Мне очень сильно понравилась статья. И игра, я бы так сказал, очень интересная, интеллектуальная. И интересно, что Андрей Томпсон именно свое рассуждение в форму игры обернула. Это позволяет примерить это все на себя и посмотреть на близких людей с другой стороны. Но я считаю, что... Это было немного по-нацистке Выискивать нацистов в своем окружении На основании каких-то вот действительно Третьесортных признаков Непонятных, она же даже не знает Хорошо этих людей И такие далеко идущие выводы делает Было бы еще смешнее Если бы она просто на основании внешнего вида Приписывала людей Нацистам То есть просто, знаешь, такой худощавый человек С прической вот этой, как у
2: хипстера андеркат По-любому нациста. Все, Светлые волосы, голубые глаза? Нет. Скорее всего, этот человек станет нацистом.
0: Заканчивая наше вступление и тему нацизма, хочу вспомнить про игру «Вольфенштайн». Биджей Бласкович, он же выглядит как... Типичный нацик. <смех> он вроде как поляк по местному лору, но он здоровый голубоглазый блондин <смех> и меня всегда это дико прикалывало, что вот такой наци выглядящий человек является там главным борцом с режимом. Я игре.
2: думаю, что это очень глубокая мысль на самом деле и понимаете. Как набор каких-то признаков генети генетических и, так скажем, физиологических не определяет человеческий гендер, так и внешний вид, собственно, не определяет его расовую принадлежность. Да. Давайте обсудим уже социальные игры, пожалуй. Я думаю, любая мысль, сказанная достаточно уверенно, она может выглядеть правдивой, даже если это полная хрень.
0: Давайте сейчас я начну и скажу все, что я должен сказать. Я между, 주세요, я, между прочим, должен поблагодарить нашего десятибаксового патрона, который сегодня у нас появился. Хлоп-хлоп-хлоп, спасибо. Да. Хотя это что, я-то гость. Нет, сейчас скажешь. Я-то этих денег не увижу, Но все равно спасибо, да. Хей, привет, друзья. С вами подкаст Русский Детройт. Микрофона Артем Полтавцев, Вася Станкевич. Всем привет. И Ян Дашевский с нами на связи из города Санкт-Петербург. Всем привет, ребят. Сегодня мы обсуждаем социальные игры. Но перед тем, как обсудить эти игры, которые заставляют нас мериться друг с другом достижениями и заставляют нас коммуницировать, как-то больше общаться, я хочу сказать большое спасибо Алексею Вауческому.
1: Леха, спасибо тебе. Спасибо, полковник Сандерс. Да, так и там называется.
0: Да, да. Что он сделал? Он поддержал наш подкаст на Patreon. Если вы хотите тоже поддержать наш подкаст и чтобы мы сказали вам спасибо в прямом эфире или получать другие классные плюшки, переходите на patreon.com. Там все довольно подробно объяснено. А сегодня мы будем обсуждать социальный... Если вспомним. Да. Если мы не уйдем в обсуждение
1: нацизма
2: и того, кто из наших знакомых больше нацист. А у нас будет счетчик того, сколько слова «нацизм» сказано в выпуске, нет? Мне кажется, могут
1: заняться этим подписчики и в комментариях потом написать, сколько раз мы употребили слово «нацизм». Это как в
2: «Саус Парке» было, помните, серия, сколько раз за серию было сказано слово «жопа». Вот у нас также будет. даже.
0: ну вы это, всю грязную работу на слушателей испихнули. Но если говорить про нацистов, то я считаю, что самый главный нацист это дворник в моем дворе, который собаку бил как-то раз. Тварь? Да, бил собаку. Как так можно вообще? Этим виником своим?
1: Хуго Узнацци. Ну Мы слушай, а может,
2: со может, собака до этого била дворника. Ты же не знаешь всю историю.
0: Да, может, это собака нацист на самом деле. А дворник воин освободитель. Так, ладно, давайте говорить про социальные игры. Вот в текущем понимании этого слова они появились из игр которые развлекали людей на вечеринках. Сейчас э, среди настольщиков ходит такое выражение «пати гейм», да? Это игра, в которую люди играют на вечеринках. Обычно в нее может играть большое количество человек, там, вплоть до восьми. И она как-то развлекает людей, помогает им общаться. Потому что вот когда мы приходим на вечеринку, ну, есть такое чувство неловкости, да? То, что, блин, надо разговаривать. Тут какие-то люди, а иногда еще незнакомые, и всем как-то неловко. И чтобы чем-то занять людей, чтобы они в процессе разговаривались, нужны вот такие игры. У меня возник вопрос. Практически во всех вот таких пати-геймах там есть рейтинг. Ну, по крайней мере, из тех, которые смог вспомнить я. То есть кто-то лучше себя показывает, кто-то хуже. И получается, что в большинстве таких игр вот настольных или умственных, там главное — это силами помериться.
1: Игра — это азарт. Она интересна, когда ты можешь себя с какой-то стороны проявить, когда ты можешь с кем-то помериться письками, и тем более, если это незнакомый человек, ты, ну, для некоторых это даже такой путь сближения, да, то есть там мужики поборолись друг с другом на кулаках, все ты теперь, мой брателла, пойдем с тобой э, водяр глушить. То есть такая тема есть, и игра, она должна быть азартной. Это все-таки не 6 плюс игры, где там каждый молодец победила дружба. Э, в ней должен присутствовать этот элемент соревновательный, но все-таки социальные игры, они во многом были направлены именно на э, контакт, да, на человеческое знакомство. И так тоже делалось и ранее. Как бы до, до 21 века В принципе, не так уж много азартных игр было На самом деле Те, которые не карточные, я имею в виду
0: а Как же, бильярд мне кажется, это очень азартная игра, достаточно, и там еще и скилл такой нужен умение. Слушай, когда ты сказала про мужиков, у меня почему-то в голове появилась эта гачимуча раздевалка. Фок ю! Вот это вот видео, типа, подрались в раздевалке и пошли вот купить, Типичные русские мужики. Ян, а ты что думаешь? Важен рейтинг в играх?
2: Я думаю, что рейтинг, он важен. Но суть в том, что рейтинг и мерение письками, оно может происходить даже в тех играх, которые этого не предусматривают в принципе. То есть, ну, классическая пати-гейм такой, это фанты, который к нам еще из, из салонов Ев Европы пришел. Вся игра состоит в чем? В том, что люди просто выполняют странные, тупые задания и позорятся разным образом. Ну, либо там в удале соревнуются, кто петухом крикнет, кто на одной ноге пропрыгает, кто голышом на улице выбежит. Ну, всем знакомы такие фанта, да? Там. А, но в чем суть? То есть, как бы, счетчик то нет, рейтинга нет, нет никаких победных очков, но чел, который выполнил самое отбитое задание, все равно будет, ну в социуме в этом гораздо круче. Он будет королем вечеринки. Да. И в любом случае ты не можешь от этого избавиться. И через эти вот социальные игры ты в том числе устанавливаешь иерархию свою вот в этой кучке людей, в которой ты сейчас присутствуешь. Если ты пришел на вечеринку и, не знаю, там, загадку отгадал, то все, ты самый умный. Если ты пришел на вечеринку и там в какой-нибудь бирпонг победил всех, то все, ты самый выносливый и выносите его, пожалуйста. Да.
0: А если в литербол? Берпок там литербол это же. Это одна игра, кстати, или нет? Я не помню, потому что давно. Нет. Литербол это вообще нереальная игра. Типа это просто прикол. Типа когда говорят, что кто-то литерболом занимается, это на самом деле он просто бухает, пьет. А,
2: я почему-то вспомнил игру "Белый медведь пришел". Я не знаю эту игру. Игра, короче, происходит так: берется тазик, в тазик наливается пиво, а потом подливается водка каким-то образом. А потом, когда в тазике не остается пива и остается водка, естественно, это все выпивается потихоньку, туда начинает подливаться пиво.
1: Короче, Йорш такой, да, нескончаемый. Не, да, <с <с это такое,
2: знаете, бесконечная бутылка время убивалка такая игра. Отличная игра. И просто убивалка.
0: Слушай, мне очень понравилась твоя мысль по поводу того, что мы склонны замешивать рейтинг в игры, которые даже этого не предполагают. Именно поэтому патигейми, они, они настолько популярны, потому что они позволяют быстро людям понять, кто есть кто в компании даже, которые они мало кого знают. И... Для меня лучшими патигеймами всегда были какие-то квизы. Например, я люблю, когда люди отвечают на странные, оторванные от реальности вопросы и меряются знаниями, которые им никогда в жизни не помогут. Мне кажется, это весело.
1: Ну, потому что ты всегда в этой игре выигрываешь. Сколько не играли с Артемом в всякие такие штуки, викторины, да, типа знания силы» на PlayStation. Артём всегда в таких играх выигрывает, поэтому тебе они нравятся. И знаете, вот и суть вечеринки в том, чтобы не играть в одну игру все время, а играть в разные игры и где-то ну, каждый человек хорош в каждой игре.
2: Ладно. Поэтому Ди... Артем не покупает другие игры, кроме тех, которые викторинные. <свят> да, я покупаю только те игры, которые я
0: выигрываю. <свят> Ребят, неправда, я купил Секера, так что я <свят> не выиграл. Слушай, ну Секера, она пор. не
1: социальная, так что нет. <свят> не,
0: <свят> не знаю, я свой бомбеж настолько распространил среди своих знакомых, что в моем случае Секера вполне себе социальная игра. Но в какую игру из пати я никогда не умел нормально играть, это в мафию. Почему? У это меня... же
2: ну, мега просто
0: Нет, это мега сложно Я из тех людей, у которых на лице постоянно написано да, Все, что они думают Я просто не могу скрыть свои
1: мысли от людей А я просто постоянно угораю, когда в мафию играю И никто не может понять из-за чего И все думают, что я какой-то сумасшедший игрок Который все время угорает, улыбается не смотря... такая wild card
2: Типа джокер у нас Джокер Как раз да Понятно. Я открою секрет, как э, побеждать в мафию Надо брать роль ведущего Просто это, это опять же, это смотрите Это опять же та же тема с рейтингом Даже в мафии, но ну, там есть чуваки, которые Лучше играют, которые остаются последние да. Но есть чуваки, которые управляют Всем этим балаганом И сразу понятно, кто да. здесь кто
0: Это логика казино всегда в выигрыше Это типа как победить в букмекерской конторе это Надо открыть свою букмекерскую контору И начать разводить людей на бабки Вот тогда ты будешь Плюсе.
1: Да, кстати, и записываюсь я сегодня с двумя ведущими Patfinder, поэтому, по сути, вы оба уже выиграли.
0: Мы оба пытаемся заманить тебя в свой квест, будем мериться нашими силами
2: гейма-мастеров толщиной да, да, Вот это все качество
0: кубов. Кстати, про Patfinder мы же с вами играем в Patfinder. И мы делаем это не просто так, мы делаем это удаленно, потому что, ну, трудно бывает собраться в одном городе, как выяснилось, чтобы когда вы в живете в настольные да, да. когда все живут в разных. Сейчас многие же играют, да, в онлайне, типа не надо особо собираться, и это то, что сделал с настольными играми во многом интернета, потому что теперь не нужно собирать всю свою работу друзей, чтобы с ними что-то поиграть, можно сделать это и так. Но это теряется от этого что-то или нет?
2: Это, это примерно как нравится тебе раскладывать пассианс косынку больше на столе дома или на рабочем столе Windows. Примерно так.
0: Только в этом смысл. Ну, то есть, пассианс это же такая игра, она взаимодействие с игроками не предполагает. Там ты взаимодействуешь со слепым случаем. Ну, как это как это грубый составить. немножко
2: пример я привел, да. Но смотри, на самом деле, если мы играем в настольную игру вживую, то, во-первых, это у нас встреча, это уже событие, это мы выделили какой-то большой кусок времени, проехали какое-то расстояние, закупили какой-то еды, там, не знаю, накрыли стол, мы встретились, пощупали друг другу руки, поедали друг друга вот глазами. Это раз. Два, все-таки настольные игры — это очень такой фетишистский, Проект, я бы сказал, там есть вот эти все э, кубики, не знаю, там чарлисты, фигурки персонажей, кто-то же заморачивается, делает даже ландшафты всякие, миниатюрки красит, это же, ну, особого рода такое удовольствие. И да, какая-то часть теряется, как мне кажется, но основная часть настольных игр, то есть э, момент, когда вы переживаете и делаете историю настольных ролевых игр, он никуда не девается, и ради него как раз по интернету мы играем,
1: по сути. Да, я с Яном тоже согласна, что как ни крути, но частичка атмосферы, она все равно куда-то улетает, к сожалению, да. И даже когда ты уже устоишь под конец, в том же самом Pathfinder, ты не чувствуешь связи. Такое, как если бы ты сидел в комнате, да, тебя бы все равно ободрила атмосфера. Но зато здесь есть плюс в том, что мы играем в онлайне, потому что мы смогли найти, с кем поиграть. То есть даже если у тебя нет друзей, но ты хочешь поиграть в мафию, интернет и социальная игра в онлайне дает тебе возможность найти таких людей, с которыми ты можешь поиграть». Ведь собрать людей, чтобы поиграть в Pathfinder, потратить на это сколько? два 3 часа своего времени, всем вместе собраться, сориентироваться по времени. Это очень сложно. Особенно, если у тебя не оравы друзей, которые жаждут в это поиграть. А интернет дает тебе возможность найти таких людей, да? Написать объявление, я собираю компашку, и просто найти людей, которые действительно горят этим и хотят попробовать.
0: Я так подытожу. В общем, настольные игры, они не исчезнут. Потому что, во-первых, по интернету ты теряешь вот связь с друзьями, как правильно было сказано, тебе тяжело э, быть на одной волне со всеми. А во-вторых, ты теряешь взаимодействие с какими-то классными игровыми предметами которые есть в коробочке, а это тоже очень важно. Даже те же кубики, когда ты постоянно в руках катаешь, Я вот не понимаю ролевиков, которые играют в ДНД, не с физическими кубами, потому что это же так приятно их катать постоянно в Слушай, руках. Слушай,
1: ну знаешь что? Я не могу дойти и купить эти кубики несчастные, поэтому онлайн это наше
2: Слушай, у меня есть запасные, можешь взять их. Ты можешь даже открыть приложение под названием AliExpress, потратить 130 рублей, у тебя будут свои кубики. Я
1: Алиэкспрессу не доверяю после того, как они мне не вернули 2000 рублей, так что все, до, до свидания с вашим Алиэкспрессом. Это обида. Это, это все, да, это бан, это обида. Ну да, в общем... <свес>
2: <свес> <свес> не, ну это, но, бан. Но это бан. конечно, да.
0: Ребят, давайте поговорим про игры, которые остались такими компанейскими, которые не заставляют нас ä, перейдать в онлайн, чтобы в них поиграть. Но они стали цифровыми сами по себе. Мне очень нравится, какое развитие получило караоке. То, что караоке превратилось, в конце концов, в полноценные рок-игры, типа Guitar Hero и рок-бенд. Это всегда очень веселое занятие с друзьями, вот сыграть в рок-бенд. Единственный момент, то, что он мало у кого есть, но если есть, это всегда просто, не знаю, вся соль вечеринки собрана вот в этом месте. Потому что рок-бенд, он, во-первых, не слишком сложный, во-вторых, он может быть сложным. Там можно настроить сложность так, что там скилловый игрок придет, и всем покажет невероятный класс, и все будут радоваться и аплодировать ему. Для атмосферы на вечеринке намного лучше, чем, допустим, файтинги. Тоже популярный жанр игр для вечеринок, потому что в файтинге обычно, как получается, находится один самый какой-то задрот, который выучил там, как играть за Скорпиона в Mortal Kombat. <laughs> все камбуки заучил, и он всех нагибает, и потом такой, э -э, мне скучно с вами играть. И, типа, никому не радостно от этого.
1: Знаешь, я помню, как мы с друзьями вышли из ситуации вот скучности файтингов на вечеринке. Мы устроили соревнование. Кто займет первое место, получит косарь рублей. Вот. Я готовилась неделю, но я так и не выиграла. Это касательно, но зато, знаешь, все реально с ажиотажем так наблюдали за боями. У нас была таблица, кто проиграл, кто выиграл, кто в полуфинале, кто в финале. Вот. И это было интересно и захватывающе. То есть это тоже можно освежить и придать этому какую-то другую форму.
2: Ну, а я немножко вспомнил другие вечеринки и другие развлечения, где рок-бенд — это когда приходит какой-нибудь чел с полуразбитой гитарой, какой-нибудь там Смоленского завода Играет какой-нибудь такой Русский рок, чтобы душу рвало Файтинги, где происходят Ну, собственно, прям на кухне там, когда кто-то перебрал с пивом и все такое.
1: Какие-то очень олдовые вечеринки. Это очень
2: олдовые вечеринки, но слушай, это же тоже по своего рода социальные игры, то есть вот это вот все. Да. И
0: причем вот это вот музыкальные номера на вечеринках, когда люди начинают брать в руки инструменты и играть, это вот такая, всего рода, психологическая игра Как бы, посмотрите, я типа музыкант Я типа играю И это может очень сильно раздражать Я думаю, самый один из самых раздражающих Типажей людей на вечеринках Это когда чувака никто не просил А он все равно пошел и взял Эту гребаную гитару Зачем он это сделал, непонятно Он сидит, играет и типа хочет, чтобы его слушали Требует внимания, а никто не хочет Его слушать и а хотят общаться там Чем-то другим заниматься И все-таки не знаю, что делать я Блин. открою
2: ужасную тайну, это был я. Ну, я был тем типом, я в свое время у меня был такой интересный период, я типа учился играть на гитаре, но, ну так, я дальше АМДМ вот это не пошел, но, тем не менее, я все время везде с собой таскал гитару и периодически перебирал там какие-то аккорды при любом удобном случае. Но это странный период моей жизни. Я им не горжусь,
0: Блин, говоря. Блин, ну ты еще более замороченный, потому что обычно я прячу гитару во время вечеринок куда-нибудь, чтобы вот не было соблазна у людей <laughs> начать играть. Надо носить
2: а, свое, все верно, да? Да, а ты просто с собой приносишь уже, то есть не отговорить У людей тебя никак. не остается выбора <laughs> никакого. Потому что ты уже
0: сделал весь выбор за них, какой был возможен.
2: Сразу а, ясно, кто на этой вечеринке самый главный. Да, да. И, кстати, э,
0: что касается ритма игр, еще Джаст Дэнс отлично заходит на вечеринках.
2: потому это что просто убийство, это отвратительная игра. Ты
1: чего Нет. Ты пришел, Я не согласна? Ты, ты
2: пришел, ты разоделся, ты красивый. Через полчаса ты просто взмыленная, полная обезьяна. Тебе плохо, ты устал, ты хочешь умереть и пить, и тебя опять зовут танцевать.
1: И ты все равно соглашаешься. И ты все равно соглашаешься,
2: да, потому что это затягивает. Да, крутая игра, мне тоже нравится.
0: Ну, слушайте, ладно, мы так пробежались по играм для вечеринок, я вот еще парочку вспомню таких более современных форматов для этих игр. Я однажды даже свой день рождения так отпраздновал за вот этой самой игрой. Называлась «Скрытая повестка», по-моему. Там нужно было разгадывать убийство, череду убийств, находить маньяка. И эта игра, она как кино... Там просто нужно выбирать развилки сюжетные, там какие-то решения, какие персонажи примут. И э, ей можно управлять со своего смартфона. И там, по-моему, до пяти человек в нее могут играть одновременно или до 6, я не помню. Ну, в общем, нормальное такое количество человек может в нее играть. И из-за этого всегда весело, потому что люди там начинали спорить друг с другом, там какое решение принять, там перетягивать инициативу на себя. И этот опыт, он мне очень сильно понравился. И вот то, что делает Sony сейчас со своим форматом PlayLink, который как раз вот управление консолью со смартфона, это просто прекрасно. Вот если не вы что поиграть на вечеринке, попробуйте что-нибудь на PlayStation из PlayLink.
1: Да, кстати, вот со скрытой повесткой очень интересный пример, потому что я тоже играла, помню, на Новый год в эту игру. И я заметила, что Именно соревновательный элемент в этой игре, он немножко пассивен. Основное, основное направление этой игры — это заставить вас общаться, да, обсуждать, почему так, а не эдак. А вот соревновательная тема, она немножко такая смазная потому что под конец тебе там пишут, кто лучше всех нашел улики, кто лучше всех то, кто быстрее, у кого быстрее реакция. Но именно прямого соревновательного элемента там нет. Нет, погоди, там, там
0: два режима. Один из них без соревновательного элемента, а второй — с. Ты в какой играл?
1: Ну, я играла в тот, где в конце писали, кто что сделал, а еще под конец, под самый конец игры, нам давали скрытые друг от друга uh -huh. задания, которые это надо было Это соревновательный. Да, нет? но опять-таки он введен только в конце игры, и он не такой навязчивый, как вот во всех остальных играх, и что э, круто, то есть тебе нужно больше общаться и коммуницировать, и пояснять за свое решение. Я сейчас
0: объясню. Короче, в конце игры он был введен не потому, что он у всех появился в конце игры, а потому что это тебе так повезло. Там э, каждому в течение игры выпадает этот скрытая цель. Ну мы и, потом, потом общались и нам а,
1: она выпала всем под конец. У нас под конец просто появилась эта штука и мы там.
0: Ну это странно как-то. Ладно. Не суть. В общем суть в тебе наверное попались не очень азартные люди, потому что когда мы сидели и играли на моем дне рождения, я, кстати, тоже там был. Там у нас нешуточное противостояние, я бы, так сказал, развернулся.
1: Но у вас оно было в плане того, что делало решение принимать? И
0: сначала все срались по поводу решения, а потом уже началась борьба. За первое место, я это точно помню
2: Ну нет, там немного не так Там борьба не то, что за первое место Тут опять же, как бы игра вроде бы предполагает Выполнение индивидуальных целей Но рейтинга как такового там Ну в принципе нет, угу. но зато Есть авторитет В глазах других игроков И если ты влияешь Больше на принятие решений То ты на этой вечеринке уже больше вес имеешь ну и каждому, конечно, хочется быть более значимым и более крутым, и поэтому вот и возникает соревновательный элемент, даже если игра просто на прохождение как скрытая повестка. Ну да. Еще,
0: кстати, из набора PlayLink есть тоже серия игр, вот мы упоминали «Знание силы», еще какая-то была тоже игра про... «Это, это, ты? Ты, это да, ты» называется, тоже веселая. Там уже такое больше соревнований, потому что очки, за все начисляются очки. Очки — это универсальная метрика, которая позволяет вычислить самого крутого чувака на вечеринке. И это тоже очень весело, и мне нравится, что такой формат развивается. Он как-то, с одной стороны, знаете,
2: современный, да, со смартфона тыкаем, а с другой стороны, он не потерял весь свой шарм. Ну, потому что он как раз только на взаимодействие и рассчитан. Там даже задание вот в этой второй игре это ты. Они даже не на знание чего-то. Это задание напоржать. По сути, там нарисуй да. своему другу, не знаю, там что-нибудь прикольное. Представь своего друга пенисом.
0: Я так могу целый день, это как менять там название фильмов, да? Помните эту игру? Типа нужно менять... Да,
2: да, мы начинаем подкаст «Русский пенис».
1: С нами пенис болтавцев. Класс. Это что, не смешно было?
0: Нет, русский пенис был смешнее. Мне нравится новый на подкаст. Пора заказывать новый логотип. Видимо, этот какой-то там пенис с крылышками в каске. Мне понравится. Пенис на тракторе, я думаю. Да, неплохо. Отлично. Ребят, давайте уйдем немножечко от формата... Пенис? А, нет, от формата потигеймов, Поговорим про немножко другие социальные игры, которые стали социальными во многом благодаря интернету. Потому что благодаря интернету мы смогли а, мериться достижениями в этих играх. А, и первая такая игра, которую хочу сказать, это а, сайт, который называется willyupresswebbutton.com. Это довольно сильно популярный сайт, особенно среди западной аудитории, его на Reddit часто постят. В чем смысл? Там, на этом сайте тебе дают какую-то невероятную плюшку, да, например, ты умеешь летать, а следующее предложение, но при этом ты гадишь как птица, то есть не можешь удержать в себе там ничего. И э, решаешь, возьмешь ты себе эту штуку или нет. И в конце тебе показывают статистику, как решили другие люди. И можно почитать комментарии там смешные и просто рассудительные о том, как правильно принять решение в этой ситуации.
1: Короче, это у нас тоже есть аналог. в со Важные социальные опросы. Я помню, мы в университете очень сильно угорали по этой теме и выбирали друг от друга скрыто, а потом пересылали в сообщениях типа А, что ты выбрал?» И у нас с подружкой, я помню, всегда так получалось. Идеально мы совпадали. И мы были похожи на какую-то идеальную пару Потому что либо она убирает одно, а я другое И у нас такой баланс появляется Либо мы убираем одно и то же И тоже так классненько
2: да. Мне почему-то кажется, что это Ну, я это не застал Это какое-то ну, слишком новое какое-то развлечение Не помню, в моей молодости такого не было В моей молодости были эти анкеты Помните, может, в начальной школе э, бралась тетрадочка И там как раз были анкеты, типа, что бы ты хотел сделать, там какая у тебя мечта, какой у тебя любимый цвет, вот это все. И на совпадении вот этого вот уже там мачились какие-то дружки-подружки, всякие там эти. А насчет ВСО, я пару раз с пабликом сталкивался там в репостах, не очень понимал, что это такое. Сейчас, когда я готовился к подкасту, я зашел и как раз сегодня... Появился пост Чудесный, можно я вам да, опрос? Пр проведем, вот важный социальный опрос О, да. Теперь ваш э, половой орган Умеет говорить Причем он становится очень умным и начитанным Его мысли могут изменить вашу жизнь В лучшую сторону Я видел аниме, чтобы... которое начинается точно так же Но чтобы выйти с ним на контакт Вы должны раздеться и громко сказать Что сейчас вы будете разговаривать со своей бибой После чего вы можете говорить с ним 40 минут. Либо альтернатива этому у вас появляется вечная банка квасса 05.
1: Я за первое. Я не люблю квас.
2: Я тоже за первое. Будет с кем поговорить в любом случае. Но банка Кваса выглядит очень соблазнительно. Ребят,
0: банка Кваса. Еще я свою Бибу
2: не слушал.
0: Послушай Бибу, она фигни не скажет. Нет. Банка Кваса, конечно. Желательно яхонского. Мне
2: подойдет.
1: Слушай, ну на это надо новый вопрос делать. минутка
2: этих важных социальных опросов в русском дотроите.
0: Да. Ну, кстати, ВСО, это немножко другая игра. Потому что там тебе как бы предлагается выбор из двух э, альтернатив, каждая из которых ну, чем-то хороша, чем-то плоха. Либо обе там настолько хороши, что тяжело выбрать. А там.
1: Не, обе настолько плохи, чтобы выбрать. А -а -а, Изначально был есть, в этом смысл: типа да? а -а заняться сексом со своей бабушкой или тебе отрубит две ноги. Не, ну, там, там бывает и наоборот, жесткий.
0: иногда что-то очень хорошее дают, и нужно выбрать из хорошего. А тут смысл немножко в другом: тебе дают сначала что-то хорошее, и потом плюсуют к нему что-то плохое. И ты должен согласиться на хорошее с условием, что и плохое тоже
2: будет. Ну да. Вот. Такая насколько тема. велика цена для тебя, грубо говоря? Да, да. Это такую статистику собирать. Да. И во всех этих играх, что в
0: Press Пресвей Батон, что в СО, самый важный момент – это просмотр статистики. А если у тебя друзья в этот тоже играют и отвечают, это просмотр, как ответили друзья. Потому что если бы этого не было, никакого бы смысла отвечать на эти глупые вопросы вообще не существовало. Весь смысл игры в том, чтобы помериться результатом с друзьями, чтобы посмотреть, кто что выбрал, квас или бибу в итоге. Это самое важное. И это, на самом деле, очень круто, потому что мы, получается, можем сравнить свой выбор с огромным количеством незнакомых людей. И что-то похожее было в играх от Telltale когда еще студия была жива, там тебе в конце каждого эпизода показывали, как выбрали другие игроки по процентам соотношений. И можно было так удивиться, например, ты сделал выбор, который оказался тебе супер очевидным и правильным, а оказывается, там только 20% игроков сделали такой же выбор. Ты такой, что вы, во что, души нет. там Уроды. Или наоборот а
1: может у меня нет души.
0: Да, да. Начинаешь сомневаться. И еще из таких же игр, в которых важно помериться результатом, я бы выделил всякие смешные тесты. Это тоже... Ой. Это неполное удовольствие, если ты не скинул тест друзьям и не узнал, кто же они из «Игры престолов» или какой-нибудь похожий тест.
2: Я помню, был у меня период, когда я одно время писал смешные тесты на региональный сайт, Натальятинский. А, там были тесты из разряда «Какой ты тольяттинский супергерой?» Или там «Какая ты, не знаю, вазовская тачка?» Самый тупой тест, кажется, был какой-то гриб. глициноген.
1: Слушай, ты удивишься, но недавно в «Большой деревне», когда был грибной сезон, они тоже делали такой тест. Типа «Какой ты гриб?» Ну, на самом
2: деле, мне кажется, сам формат тестов мы тоже стянули у «Большой деревни». Они их стянули, кажется, у афиши, а те их стянули из смешных тестов слив интернета начала двухтысячных. Да. Ну, а так. те какой нибудь формат, зарубежного такой, да. сайта. Да. Из, из анкет первоклассниц.
0: Ну, в любом случае, BuzzFeed сейчас тот же он забит этими смешными тестами. невозможно пять? Ну, он всегда был. Там всегда было много тестов и много всех игр. Это то, на чем BuzzFeed делает свои охваты невероятные. То, что людям нравятся тесты. Один из самых популярных форматов на Медузе — это тоже тесты. Тесты и карточки. Это заставляет меня беспокоиться за современного медиапотребителя, потому что получается, что он тупой. Раз За он... него
2: не надо беспокоиться, у него все хорошо да? Он получает информацию, как ему удобно Порционно да, Смотрит карточки
0: он... <смех> на тесты А если кто-то объединит карточки и тесты Я думаю, это <смех> будет просто невероятно все Ловите идею, между прочим да. да. Кстати, по поводу тестов Еще важная штука с измерителем Это тесты IQ Самые популярные всегда тесты IQ В сети, которые были Они позволяли потом в конце сравнить Свой IQ Сайки IQ знаменитых людей
2: Я помню, была такая Не знаю, что это, движение Псевдонаука, соционика, не слышали? Да Где то определяешь что соционический тип Типа О. Есенин, ты, Жуков, Наполеон, еще кто-то И вот было в свое время приложение В Канташечке И там можно было не только определить Свой соционический тип Но еще и найти Какую-нибудь тян Или какого-нибудь куна Который тебе идеально соответствует И с ним зазнакомиться Слушай, у
0: меня к соционике ровно одна претензия, почему там нет подтипа дебил. Потому что в мире так много дебилов, почему это не учтено в этих тестах. А это как это, это понимаешь, это допперк дается при рождении. Ладно. Но в любом случае, я считаю это прикольным развлечением, но люди почему-то реально в это верят. И особенно меня напрягает, когда в это начинают верить люди на работе. Многие боссы, они очень любят сонические тесты проводить, это называется там типификация личности, обычно, по-моему, на четыре типа ее типифицируют, вроде там креативный там сотрудник, сотрудник-управленец, там еще кто-то, и, и, ну, смысл тот же самый, отвечаешь на тупые вопросы, оторванные от реальности, и тебя потом приписывают к одному либо к другому типу,
2: это так тупо. И... Ну нет, слушай, это та сова, которую можно натянуть на глобус, если захочешь ну... Как мне кажется mm -hmm. То есть есть же люди, которые, например, склонны, не знаю, там, больше болтать Есть люди, которые склонны молча что-то делать Тебе не
0: нужен тест для того, чтобы определить этих людей Это просто ну, видно
2: кто-то верит, что нужен Кто-то верит, что нужен тест Кто-то... Не знаю, мне кажется, это как с курсами и всякими инфо-цыганами Если есть рынок, то найдется предложение
0: Ладно, давайте еще одну современную игру упомянем она очень веселая, просто дико веселая, потому что она заставляет тебя аргументировать постоянно свою позицию перед друзьями. Это игра Fuck Mary Kill. Ой, нет.
2: Что? Мне не нравится эта игра, она неудобная. Я, я женатый человек, мне нельзя в бельдяшке. <свят> а, ну, ты уже выбрал, на ком ты
0: Мэри. То есть тебя остается выбрать только кого ты фак, и кого ты кил. <свят> а одним ответом всегда будет твоя жена.
2: Подожди, а фак это в каком смысле? В, в, в смысле? Смотри,
0: дается тебе три медийных персонажа. Либо это знаменитости, либо там диснеевские принцессы, либо, ну, вот, в общем, что-то, что знают все. И ты из трех должен выбрать, с кем ты переспишь, ага, на ком ты женишься, и кто тебе настолько отвратительный, что ты его типа, сольешь, убьешь. Результат получается, у людей довольно разный и интересно смотреть, как люди обосновывают свои идеи по этому поводу.
1: Да, Ян, давай сыграем.
0: Да, да. Я хочу, Я хочу сыграть, сыграть с тобой в тобой игру. Именно так.
1: Катя Клэп, Марьяна Роя, твоя жена. Кого ты убьешь, на ком женишься, и кого ты трахнешь.
0: Катя Видишь, Клэп, кстати, была
2: довольно горячей раньше.
1: Да, и сейчас она да? сейчас похудела, да.
2: Мне лицо Катя Клэп не нравится. Нет, мне не нравится эта игра в первую очередь, тем, что она как-то это там какой-то подростковый максимализм. То есть ты переспишь с этим человеком один раз. Или, или что, или несколько раз, или... Нет, Я ну, не могу жениться и переспать, например. Нет, Я не хочу убивать людей. Знаешь, есть такой, стереотип,
0: есть такой стереотип, что, ну, допустим, там девушки любят спать с такими парнями, типа, агрессивными, такими чедами, да, а жениться потом на спокойных и надежных. Ты вот готов э, переспать с каким-то таким человеком-авантюристом, да, например, там, с дико привлекательным, сексапильным, не знаю, Индианой Джонсом, но при этом тебя больше привлекает как э, жених тот чувак из офиса, который очень милый.
1: Типа переспать э, с Нагивым, а жениться, выйти замуж за реву.
0: Я вот думаю, кстати, все хотят жениться на гиве больше, потому что он такой уверенный. Ну в смотри, себе вот и спокойный. я просто
1: взяла в сравнение с ревой. Кто из них больше спокойный?
0: Реву я
2: бы убил, если бы он не попал в эту
1: Но Он же считает овец, он же спокойный. Артем, Артем, Артем.
2: Я скажу одно слово. Гиги. Гиги, Артем. Гиги, Гиги. Кстати...
0: Все любители «Ведьмака», пожалуйста, погуглите «Ведьмак Александр Рева». Там куча картинок, которые сопоставляют «Ведьмака» из первой игры с Александром Ревой, и они очень похожи внешне, очень-очень сильно, просто невероятно. Если бы кастинг на роль «Ведьмака» в сериале от Netflix» проходил в России, я думаю, нас бы ждал очарующий результат, потому что Александр Рева был
2: бы шикарен в этом образе. Все вы никак не научитесь, да?
0: <смех> да, да, да. Такое. В общем, игра веселая, и тоже она стала такой, как вечеринышный, потому что там нужно объяснять, и ты как бы знакомишься с людьми через их сексуальные предпочтения. Кстати, на основе игры еще собирались в Штатах выпустить приложение на вроде Тиндера. Там тебе дают три девушки сразу, и ты должен выбрать кого-то факт, на ком ты Мэри и кого-то килл.
1: А девушки потом приходят уведомления. Вас кил 26 человек. А то, <смех> только
0: если вы совпали. То есть, если вы с девушкой друг друга фак, то вам приходит уведомление, можете пообщаться а и Мэри? факнуться. Если Мэри, то тоже приходит. Если кил, то, ну, чтобы не расстраивать, не дам ни тебя, <смех> что тебя все убивают,
2: никому ничего не приходит. Но там, наверное, килл то наверное, кил как-то на более цивильное что-то заменено, там, не знаю, проигнорировать.
0: Обычно на что-то более цивильное меняют слово факт. По-моему, в Британии эта игра называется. Кис-Мэри Кил.
2: Кис, Мэри Кил. Надо поцеловаться, а. типа, да. У меня почему-то вспомнилась сразу игра э, Бутылочка в ВКонтакте. Целуйся и знакомься. О, о боже, кстати, это? я сегодня,
1: пока готовилась к подкасту, я зашла. Ты
2: крутанула пару раз. Да, 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 я тоже. Я зашла
1: в топы, и вижу, яндашевский Дашевский добавил бутылочку. Аватария. И я такая, что? Я
2: очень ответственно готовлюсь к подкастам между прочим. Ну, Когда-то я из, изнутри. Это все изучаю Когда ты прислал ск э
0: скриншоты за аватарией со, со, со своим персонажем я просто. А, ожил, то есть ты как даже это видел, да. а я этого не видел
1: Я
2: был я в одном покажу. шаге, чтобы Пригласить вас на новоселье Я вот что скажу, я купил в аватарии квартиру И я уже, понимаете, подниматься Начал потихонечку У меня
0: сестра как-то, когда была Еще совсем маленькая, она играла в аватарию Сейчас она уже, естественно, бросила это делать И я Посматривал, как она играет что она делает, и там была вечеринка, в общем, там вот есть какая-то анимация, что персонажи танцуют, как, знаете, в батл-роялях. Иногда тоже делают, они там танцуют, <сёк> и они пишут э, тексты песен, типа, как будто это музыка играет.
1: Офигеть.
0: <сёк>
2: они, они, наверное, поют. Нет, они поют. Да. Может, поют, но это очень странно. На, на самом деле, вот эти игры, что бутылочку, что аватари, они висят в топе ВК, и я думаю, если зайти на какой-нибудь Facebook или Одноклассники, то там будет та же примерно картина. Это, по сути, игры... Ну, бутылочка — это продвинутая чат-комната, а аватари — это такие Sims на минималках, плюс перекачанная чат-комната. И люди туда приходят именно общаться, причем люди самого разного возраста. Я всегда думал, что играют в них, ну какие-то дети или еще кто-то. Нет, я зашел, посмотрел, оказывается, среди моих знакомых довольно много людей играют в эти игры, и мне казалось, что они довольно... ну
0: Слушай, может быть такая ситуация, что у них игры установлены на аккаунте, они просто давно не заходили, так и все равно отображаются в ростере. Да, Такое но
2: уровень-то уровень они сами не набирали. А, -а, -а все, я да. понял, понял. Настолько экспонент Нет, на самом деле, я никогда не понимал вот этой бутылочки, потому что какой-то там спектр действий, какой-то супер отвратительный. Это как раз игра, социальная игра, как выкачивалка денег. То есть есть чат, есть вот этот вот стол, где разные люди собираются, есть бутылочка. Она крутится, и тебе предлагают либо поцеловать того на кого она показала, либо не поцеловать. Либо kill. Еще можно ему написать что-нибудь, да, килл такой. Можно ему что-нибудь написать, можно отправить подарок, можно отправить бесплатный подарок, а можно за денежку. Подарок будет отображаться рядом с аватаром. Можно набирать рейтинг, опять же. И вот все вот это вот, это какой-то, не знаю, там... Чат со статусами реально получается. И люди там болтают на всякие темы, заводят знакомства, что-то делают. Это, наверное, здорово. Это как аналог таких чат-комнат из начала двухтысячных х
0: Слушайте, на любом уважающем себя форуме должна быть ветка про Вархаммер 40K. Я уверен, что да, и там есть бутылка. Там отдельная комната, наверное,
2: такая. Да, где люди обсуждают миниатюры. На кого упал космодесантник?
1: Я, наверное, сейчас все испорчу. Но мы начали беседу про социальные игры в интернете и в социальных сетях, в частности, с того, что, по сути, мы шеймили эти игры и людей, которые там набирают уровни. Хотя, на самом деле, эти игры создавались изначально для того, чтобы вы мерились письками, да, у кого там ферма круче, там, поделиться своим уровнем. Я заработал алмаз, там, не знаю, вырастил какой-то мега-радио-рож, посмотри, какой мега радио
0: радио кто-то пересмотрел Чернобыль да 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 Вырыстил
1: Вот, и по сути, изначально они были такими мирилами, да, своей крутости Какие мы классные, и надо было тратить на это 20 минут своего времени, по сути, в день А сейчас мы людей, когда видим У них там вот эту аватарию ВКонтакте Типа, фу, как ты играешь в это Зачем ты делаешь это, ты тратишь свою жизнь
0: Люди перешли как бы через этот Уровень, Люди уже не он позади Раньше, когда мы в тюрягу играли Сидя в школе все ходили на боссов, там, собирали заточки, там, <смех> выполнили какие-то квесты, еще что-то, и это было совершенно нормально.
2: Не знаю, я помню, что я, например, играл в «Веселую ферму» на полном серьезе. Мне то, нравилось. все И... было весело?
1: Нет, слушай, понимаешь,
2: во-первых, они тогда только появились, ты учти. То есть там еще не было всего этого многообразия, так не приедалось. И даже несмотря на то, что я уже знаком был с нормальными играми, то есть компьютерными, какими-то классическими, вот эта вот именно социальная активность, возможность там зайти в игру, прополоть грядку, я не знаю, там, полить грядку соседу, там, подгадить ему как-нибудь, подарок какой-нибудь прислать. Это все было довольно в новинку и довольно круто. И опять же, это было про общение история. И сейчас э, социальные игры вот такого плана, как Аватария, они именно на это и заточены. И шеймить людей не стоит, на самом деле, это снобство. И мне за это немного стыдно, за такое отношение. Потому что когда-то я сам в похожее играл. Было мне лет 14, наверное, и... Суть от этого не меняется. Просто сейчас у людей есть аватария для таких дел.
1: Просто сейчас в этих играх больше микротранзакций и выкачивание денег. По сути, сейчас все эти социальные игры, они заточены на то, чтобы ты денег своих дал. И это очень грустно. То есть уже это делается вообще без какой-либо души и без смысла. Это делается только, чтобы выкачить себя денег. И это работает, это все равно работает, и люди все равно это делают.
2: Маленький экскурс в историю. Это изначально делалось для того, чтобы выкачать из людей деньги. Слушай, ну не это так никогда же в не, не так жадную, как Смотри, сейчас. это изначально было. Появились изначально социальные игры как раз на Фейсбуке, и изначально э, философия их была, ну факт за юзер, выкачи из юзера деньги. Это да. э, они изначально были рассчитаны на этот формат и они изначально эксплуатировали особенности мышления человеческого. Та же веселая ферма, почему была очень успешна? Потому что она была социальна и потому что она эксплуатировала э, чувство человека, не знаю, там, стыда за то, что у тебя грядки с сорняками поросли. Тебе было неудобно. Ты вот играешь в игру, а там у тебя что-то непорядок. Ты зашел там, у тебя пять минут, ты все потратил и в порядочек привел, и ты уже на, иглу, на игру и на иглу подсажен.
0: А Вот у тебя и Тамагочи это... умер, а у Вовы не умер. Вот Вова да, хороший, да, 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 да.
2: Но только Тамагочи покупались один раз, а тут ты мог Тамагочи воскресить, ты мог Тамагочи, не знаю, там за денежку купить ему автопоилку какую-нибудь, и Тамагочи, все. они
0: воскрешались, причем бесплатно.
2: Да? да. А, ну... Это было еще, еще дальше, чем я
0: помню. <смех> вот. Я хочу ремарочку вставить. Все-таки не Facebook был пристанищем первых социальных игр. Да, социальные игры во многом так называют, потому что они связаны с общением и социальными сетями в том числе. Но были еще и браузерные игры. И я сейчас хочу почтить память Алдов просто встать, приложить руку к сердцу и сказать два слова. Бойцовский клуб. Это, наверное, одна из первых популярных браузерных игр в России. И это была гринд-дрочильня.
2: Это был такой походовый Диабло, наверное. Ну, такой совсем походовый и совсем не Диабло, но примерно такой смысл. Кстати, браузерки еще существуют, по-моему. Они даже как-то развиваются. Я недавно видел браузерку по покемонам году в 2017. Как норм? Я играл. Слушай, я не буду комментировать, но я.
0: В 2017-м ты должен был играть в Pokemon GO, я думаю, вместо этой браузерки, как раз.
2: Ну, слушай, я как раз в Pokemon GO ты вышел. Я такой думал: ну что за что за фигня? Где вот это вот бои покемонов один на один, где вот эта вот прокачка покемона? Нинтендо, я же не могу купить. вот поэтому
0: Кстати, Pokemon GO это, наверное, один из самых крупных вот этих выплесков социальных игр, который происходил за последние годы. Я давно так не усирался от того, что кто-то меня сместил в этом тренинг-центре. Там, в общем, ближайший, ну, вот это вот, как он называется, блин, забыл. Джим. Да, Джим. Наверное, джим точно. зал. Да да, 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 Джим. Точно, ближайший Джим находился в парке Центрального района. И я туда ходил специально, чтобы победить. И я побеждал. А потом буквально там через час какой-нибудь школьник приходил и побеждал меня. Уже я такой, блин, надо вернуться как можно скорее и снова. Утро да,
2: сходил уст... ногами, <laughs> сам ух,
0: да, В общем, в конце концов мне это настолько надоело, что я просто перестал играть в Pokemon GO и купил себе Nintendo 2 ds чтобы играть в обычных покемонов. <laughs>
2: Go. Pokemon Go вначале был супер крутым, потому что, ну, во-первых, мы в него играли ну, в относительно небольшом городе. Ну, Тольятти — это относительно небольшой город. Потому что у нас было меньше гимов, у нас было меньше игроков, которым это было интересно, и поэтому как-то больше была конкуренция. Сообщество было более маленькое, более сплоченное, и я как раз тусил с ребятами, которые тоже начинали это играть, Mystic Team Forever. Вот, а, Я тоже желтые. за Мистик играл А нет, стоп Мистик а, это а, вроде синее Это синее, стоп, ой, а какая же Форевер тогда Я уже и забыл Слушай, Давно а за желтые было. играли же
0: только дауничьи Почему ты их выбрал? Типа, там же даже мемы были. <къем> Ты видел мемы? <къем> Ты
2: видел мемы? <къем> да, да. Слушай, красные, на самом деле Красные синие борются друг с другом, а желтые такие стоят и типа их слюна капает изо рта. <къем> <къем> видел, да, тему? Да, видел. Ну, но, но, слушай, я, я был в начале всего этого, так что я хапанул еще мемасиков на эту тему. Нет, мне понравились эти... Мне понравились движуха, которая была вокруг игры. Вот это как раз была топ-социальная игра. Потому что... Во-первых, на Google картах начинали делать какие-то карты с расположением отдаленных гимов, чтобы ну, было ясно, где в каком районе что стоит. Мы свои сервисы там собирали. Были какие-то сервисы по просмотру статистики накоденные. Были, пока еще не закрыли все дыры и баги, локаторы покемонов. То есть чуваки писали скрипты, которые что-то там залезали на сервера игры и сканировали местность на наличие редких и нужных покемонов, и ты такой видел, что еще 8 минут в соседнем квартале будет сидеть какая-нибудь, не знаю, там понита, которая тебе позарез нужна, и ты такой, так, ребята, у меня обеденный перерыв, и побежал такой с работы туда за этой понита это было весело. Да, было примерно так, и потом
0: еще подключилось бизнес-сообщество, я помню, что кафешки они выставляли, ну, знаки, что у них есть покемоны, и они писали в поддержку, просили, чтобы у них э, респаун покемонов разместили прямо в кафе. И не, Но у нас такого делали.
2: не было, по-моему, это заграничная история была. У нас был один раз, я помню, какое-то толетинское заведение писала, что оно всегда рада игрокам из какой-то определенной команды, у них там скидос. Это очень милашно. Это такое развитие идеи таверн из Хардстоуна.
0: Да, только таверна из Хардстоуна она для всех, а тут только для мести. Только для желтых. А, все-таки для желтых, ладно. Ну, для желтых не так страшно, потому что их как бы, ну, за них мало кто играл, и, типа, поэтому нормально дать им какую-то плюшку, что, типа, ребята, вы так страдаете, но ну вот вам.
2: Не, мы не страдали, Плюшка. нам было классно, было на самом классно, да. деле. Там еще была очень большая война с читаками, потому что было много читеров. И моя самая любимая история про то, что один чел а, назвался как а, другой известный игрок из нашей команды, с отличием в одну букву, читерил и занимал все гиммы. То есть это какая-то была личная вражда прям. То есть, Неплохо. посмотри, я тут стою вместо тебя, ха-ха-ха Слушай,
0: Вася так молчит, что у меня такое чувство, что Pokemon Go прошли мимо нее в свое время Вася, ты не играла? И почему ты не играла?
1: Ну, во-первых, у меня, по-моему, на тот момент не было телефона, на который можно установить Pokemon Go Это раз А О -о. два Это больно Я... Один раз поиграла, но это было чисто по фану. Было лето, мы сидели в тачке у моего друга. На телефоне был покемон Го, и мы просто на этой тачке гоняли за покемонами, их собирали. А вот насчет боев, вот этого всего я не шарю. Я в принципе за покемонов не шарю. В детстве я. Их не смотрела, может, и смотрела, но не помню, и фишек у меня тоже не было, поэтому вся вот эта идеология покемонов, она, <свят> в принципе, прошла мимо меня, и мне не было особо интересно Хотя я э, была приятно удивлена, мне кажется, что это очень круто, это тоже такая очень крутая общественная движуха была, что тебе надо выйти из дома, ты их пособирать там, с кем-то посоревноваться, мне кажется, это круто, и жалко, что сейчас это уже не на такой популярной волне
0: кстати, игры Nintendo, они, в принципе, всегда отличаются своей такой большой социальностью. И мне очень нравится, что, например, на приставке 3DS есть функция вот этой связи через Wi-Fi с ближайшими приставками. Если ты нашел где-то на улице игрока в 3DS, то ваши консоли связываются в автоматическом режиме. Вы можете посмотреть профили друг друга, познакомиться там, и все такое, получить какие-то внутриигровые бонусы еще. Единственный момент в том, что я в 2000... В 2018 году весь город обходился своей 3DS и никого не нашел. То есть я был последний, последний из магикан, наверное. Ну, наверняка у кого-то в толете есть 3DS, но, видимо, лежит выключенная, да, с да. ней уже не ходят просто. Это обидно. Ну, где-нибудь в Москве, я думаю, вполне себе можно так ознакомиться, и это тоже классно. Давайте еще поговорим про игры, у которых очень странная цель. Она заключается только в том, чтобы прогрессировать. И больше ничего. Вот это чувство прогресса. И э, такой самый главный пример таких игр — это кликеры. О, Потому да. что ты кликаешь, ты покупаешь улучшалки для кликания, и все. Игра-то не... Чтобы больше кликать, да. да. Игра не заканчивается. Я не так давно играл снова в кликер. Я не помню, какое из издательств, по-моему, миф. Они проводили акцию, у них был сайт особой промо, на котором надо было листать книжку. И потом ты покупал там печатные станки, еще какие-то улучшал эти станки. И в итоге, чем больше ты налистал страниц, тем э, жирнее тебе скидка падала. И там до 50% пусть можно было скидку на книгу выбить. И я выбил. Но это было очень долго. Это было очень больно. Я не знаю, я просидел, наверное, часа
2: два или три за этой фигней весь вечер убил. Причем всего два часа на скидку в
1: 50%? Изи, да? Просто. Чичелл из
0: вот так просто. Ну, блин, это было сложно, и я себе палец откликал. <laughs> я, я попрошу.
1: Слушай, ну если так сравнивать, то тиндер — это тоже кликер. <laughs> ты mm. просто ведешь свайпер, и свайпер, да. Mm. Свайпер, да. Но, новая новая. Игра. Новый вид.
0: На тиндер, кстати, тоже подсаживаешься в этом плане, то, что ты начинаешь свайпать бесконечно. Да,
1: и просто тебя уносит куда-то.
0: На основе тиндера, кстати, некоторые игры тоже основаны. Про королевство, я помню, была такая игра, где надо было угождать всяким социальным классом. И... Рейганс называется, да. да. да.
2: Рейганс. Не, не помню, как произносится, но Рейганс пишется так. И там эти рожи президента Рейганс.
0: Меня устраивала такая игра. Ну, да, кстати, хорошая игра, и по-моему, по Игре престолов есть DLC.
2: Там три части: одна про короля, другая про Игру престолов и третья про королеву.
0: Слушайте, еще хочу упомянуть одну игру в которой нет ничего, кроме математической возни. Она называется Dungeons and Dragons Tiny Adventure. Она была в Фейсбуке в свое время. По ней до сих пор дофига форумов сохранилась, хотя самой игры уже нет, к сожалению. Но в чем прикол? Это подземелья и драконы, в которых выкинуто все самое
2: интересное. Там есть только возня с инвентарем... И характеристиками Слушай, ну это опять мы Переходим к типологии Как сказать, игроков, которые получают удовольствие От разного То есть есть игроки, которые нацелены на выигрыш В игре, есть игроки, которые прутся От процесса исследования мира, например От изучения там истории От квестов Общения с неписями Есть чуваки, которые прутся от коллекционирования Каких-нибудь штук, это вот как раз про возню С инвентарем, это любители дьябла, ну отчасти есть и люди, которые нравятся оптимизировать своего персонажа чтобы он был самым крутым и всех мочил Ну, наверное, вот эта игра как раз для них
0: Ну, возможно Но в любом случае я ее совершенно не понял Потому что уж слишком там мало того, за что лично я люблю настольные ролевые
2: игры Была такая еще игра, называется Godwil Она немножко не в эту сторону совсем Она в браузере доступна и в приложении Это примерно то же самое только без возни с характеристиками и инвентарем. Там есть персонаж, который сам куда-то идет, сам что-то делает, а тебе в текстовом логе показано, что персонаж делает и с чем встречается. Для
0: понимания, такая у него же фигня есть... была в Fallout Shelter, я помню, когда ты следовал да, пустоши. Да, да,
2: но это как раз появилось в Zero Play играх так называемых. То есть кликер ты хотя бы кликаешь, а Zero Play игры ты просто создал аккаунт, и он живет сам по себе. И даже у меня где-то сейчас есть персонаж, которому уже лет 80, <смех> <смех> и он там ходит, он прокачивается, он обзаводится какими-то питомцами, выучивает новые навыки, вступает в гильдии, общается с другими персонажами других игроков. И на самом деле я в нее играю вот так, что я захожу раз в два года и смотрю, что там нового и ржу над логами. Кто-то играет по-серьезу, кто-то следит за историей персонажа, кто-то ее описывает, обсуждает с другими игроками. Ну, там появились со временем какие-то возможности для влияния на э, игру и на действие персонажа, но в целом это такая zero-play игра. Вот.
1: Мне прям М -м, это интересно. дико напомнило серию с черного зеркала», где чувак создавал персонажей в своей собственной игре, помните, на космическом корабле. И это были копии настоящих людей, они там жили своей жизнью. Прям вот что-то это прям отголос.
2: Похоже на «Симс» немного, нет? Н
1: ну или на «Симс». Э ну, только
2: в «Симс» ты управляешь
0: процессом, и можешь да, заставить людей друг друга полюбить или еще что-то. тебя Kiss. они...
1: То есть в выключенном компьютере, в закрытой игре они не будут творить всякую дичь. Вот. Но если ты не играешь ими, то будут. Я просто хотела сказать еще: что пока готовилась к подкасту, прочитала очень интересную историю про кликеры. А, был, был есть такой чувак, Ян Багост а, и он решил провести нечто вроде социального эксперимента и показать, что как же кликеры тупые, зачем вы вообще тратите на это время. И он создал игру, которая называется Cow Clicker. Там есть корова, на которой ты кликаешь, она мучит и все. кликай в следующий раз через 6 часов. И чтобы сократить это время и покликать там коров друзей, тебе нужно платить деньги и апгрейдить свою корову. И как бы все такие должны были подумать, блин, это тупо, она же только мучит за то, что ты кликаешь на нее". Но нет, люди начали покупать коров, апгрейдить их, делиться этим в Фейсбуке и Соответственно, его социальный эксперимент таким образом немного провалился, он побомбил и э, он даже написал целую статью в своем блоге о, о том, почему так произошло и почему люди э, все равно апгрейдят этих коров, хотя они просто мучат, там, по-моему, даже звук э, вот этого му никак не меняется, если ты коров корову.
0: Знаешь, один раз услышал и не можешь забыть, возвращаешься снова
2: и снова. Подсаживаешься на наркотик и жмешь и жмешь корову. Аудионаркотики. Cool, cool,
0: Слушай, ты мне сейчас этой истории Напомнила одну Я не знаю, можно ли это назвать игрой Это, наверное, скорее был социальный эксперимент В общем, в Штатах Появился сайт, на котором была Ровно одна кнопка И таймер И нажатие на кнопку обнуляло таймер И с одного айпишника Можно было нажать кнопку только один раз
1: Ой, я помню, что-то такое, да
0: Я хоть убей Не помню, чем вся история закончилась надо, наверное, поднять инфу на эту тему. Может быть, слушатели нам расскажут, кто, да, кто знает. знает эту историю. Но я помню, что там люди начали сбиваться в какие-то сообщества. Кто-то, значит, выдумывал какие-то схемы по тому, как дольше, типа, сохранять этот таймер, нажимать на него. То есть на какой секунде там надо правильно жать, чтобы все было нормально. Кто-то сразу сливал свой голос. Кто-то как бы копил его, да, возможность нажать на кнопку, чтобы в, в нужный момент выручить <laughs> как бы этот таймер, и чтобы все снова пошло. Интересно, надо будет посмотреть, чем закончилось. Я вот прям подзабыл.
2: Мне очень нравятся эти истории, тем, что они все случились супер давно. То есть, это где-то было начало десятых годов, по-моему, если не раньше, 2010-х. И сейчас кликеры чувствуют себя более чем хорошо. И самые одни из многих популярных игр это как раз кликеры и есть. И более того, если зайти в какие-нибудь топы игрулечек андроидов на Android, да, Google Play, зайти он с скажу, то там наверху можно увидеть стратегии, ролевые игры. Ну, по крайней мере, они так называются, но на самом деле это кликеры. Просто сейчас кликеры затмили собой другие жанры, и они их пожирают. Они
1: адаптируются и скрываются. Моя
0: роль — кликать.
1: Поэтому это
0: ролевая игра.
1: Кстати, я хочу признаться, мне немножко стыдно, но я потратила деньги в кликере. Этот кликер называется... Your life simulator и ты играешь там за Битарда вот этого чувака в пакете да из под мака с дырками для глаз и все что ты делаешь это ешь шавуху там заказываешь по интернету спишь можешь обустраивать свое жилище общаешься более-менее или нет я не помню
0: битарды и... не общаются ну Но да только и, в интернете и, и
1: играешь там в интернете и зарабатываешь там деньги собственно и суть в том что мне так нравилась вся эта атмосфера ну гнета какого-то внутреннего такой, такой тоски что мне эта игрушка затянула, и когда мой персонаж умер, я такая, блин, как-то жалко, 70 рублей на восстановление, ну ладно. Я восстановила его два раза, а потом такая, блин, что-то часто он Покажи, умирает, он, он
0: может умереть? Там ну какая-то да, задротская смотри, болезнь его смотри, поразила.
1: Там есть ä, три показателя. Это голод, это развлечение и... Сон.
0: А, то есть даже бедар там надо развлекаться. Понятно.
1: Он может там почитать. Раз в год, но все же. Поиграть в компьютер, еще что-то, но там очень ограниченные действия и все стоило очень дорого. Я помню, чтобы купить вот эту, знаете, аниме подушку, которого весь рост там аниме девушка такая. Вот, чтобы ее купить, надо очень много батрачить и не покупать шурму, а питаться только раком, а от этого грустно становится персонажем.
2: — Без шурмы грустно.
1: Короче, не на самом деле фигня
2: такая подушка. Ладошка два косаря стоит от силы.
1: Нет, но в игре. Нет, в игре все стоит, да. А, вот. Она стоила там 2 миллиона монет, что ли. Ну, в общем, это были за облачные деньги. Я помню, я еще потратила настоящие деньги, чтобы купить ему кота. Но кот, по-моему, тоже умер. И перестал
0: его радовать тем самым. Слушай, ссылочка есть, да, на игру? Да,
1: я оставил ссылку на игру.
0: обязаны все это посмотреть. В общем, ребят, завершаем, наверное, наш подкаст. Скажу про один тип игр, которому уж точно не грозит переход в цифровой формат Это алкогеймы Или я не прав?
2: Я почему-то думаю, что алкогеймы тоже могут вполне утечь в онлайн Банально через Twitch,
0: а, -стрим. Через
2: стримы алка-стримы, да, то есть можно же... Зачем ходить куда-то пить, если можно включить себе что-нибудь на компе И вот ты уже не одинок? Неплохо
0: Ну, мне нравится эта идея
2: Теж себя мыслью, что этого никогда да, не да, случится. Вот смотри, Артем, сделай
1: так: включи стрим, начни стримить, и за каждую смерть в секера выпивай порюмай. <laughs> Он же,
2: же в говно. Через в говно, через
0: 5 минут, да. Это, это невозможно. Прикольная тема, что можно бухать даже с человеком, которого ты не знаешь. Просто. А, слушайте, знаете, что я понял? Так делают Парфенов. В да? своем Парфеноне. Причем он даже не стрим делает, а <с> просто видео записывает и бухает. Он каждый выпуск уже советует там вино выпуска. Типа на следующий выпуск. И ты покупаешь эту бутыльку. <с> бутылька. <с> Б бутылька. да. Покупаешь бутыльку и садишься смотреть Парфенон и бухаешь.
1: Я думала, садишься на эту бутылку. <с> и бухаешь. <с>
2: Нет, это, это уже в конце можно по желанию, да.
0: Ребята, расскажите нам, в какие игры вы играли на вечеринках недавно. И в онлайн-игры, такие простенькие, в социальных сетях, браузерки. Давайте вспоминаем какие-то веселые случаи. Вспомните, пожалуйста, про вот эту игру, или не игру, не знаю, социальный эксперимент, который с кнопкой был. Расскажите нам, чем закончилось. Я, конечно, попытаюсь сам найти, но не факт, что у меня получится. Но по-любому кто-то из вас знает, поэтому напишите об этом в паблике, который называется «Русский Детройт». Хей, hey, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что самое классное, что вы можете сделать, чтобы нас поддержать, это поставить нам 5 звезд в iTunes или в другом подкаст-приложении. Переходите, ставьте 5 звезд, обязательно пишите отзыв, потому что отзыв — это классно. Всегда приятно читать отзывы. И когда мы получаем какой-то положительный фидбэк, положительную обратную связь, то делать подкаст становится чуточку приятнее. Мы знаем, что мы не говорим в пустоту, что люди слушают и находятся с нами на одной волне. А если вы хотите присоединиться к сообществу русского Детройта, стать его частью, влиять на темы выпусков и просто хорошо проводить время, то переходите на patreon.com. Там вы можете поддержать нас материально и получить разнообразные плюшки, включая набор фирменных стикеров, которые я рассылаю всем патронам от 2 долларов. Они еще остались, так что поторопитесь. Что касается ссылок. Сегодня у нас их вагон и маленькая тележка. У нас здесь несколько материалов про социальные игры. Есть тот самый материал про игру «Кто станет нацистом». Почитайте, обязательно он классный. Есть ссылка на паблик со Важными статистическими опросами Ссылка на тот сайт, который WillYouPressWebButton.com С этой игрой Есть классный материал Про то, во что играли во время Вечеринок в 19 веке Очень странные дикие игры Просто почитайте Есть ссылки На несколько Ну, таких Прото-социальных игр Посмотрите Может быть, что-то вас заинтересует. Есть даже необычный вариант э, мафии, в котором присутствует каннибализм. Посмотрите, почитайте. И э, Вася оставила ссылку на игру, в которой она потратила деньги. Не все деньги, правда, но все равно потратила. И, э, конечно же, статья про Яна Богоста и его классный
2: Социальный эксперимент. Бежим по ссылке в описании, figure. скачиваем игру про упоротого хикана и тратим там свои денежки. Промокод Русский Детройт Дает evet> вам. Не работает, нет такого промокода.
1: Просрочен срок года.
2: Ребят, всем пока. Пока. Пока.